0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Ja, da klingt Bachs Toccata in dem Moll etwas gewöhnungsbedürftig und äh, ganz schön schief. Das Stück ist aber richtig gespielt. Nur eben nicht auf der Erde, sondern auf der Venus. Was kann man aus solchen Klängen über andere Orte im All lernen? Dieses, nennen wir es mal, akustische Schmankerl gibt es gleich bei uns. Außerdem, wie gefährlich ist das Westnil-Virus, das jetzt mehrfach in Deutschland im Gepäck von Mücken entdeckt worden ist? Und was kann jeder von uns tun, um sich zu schützen? Aber zuerst großer Paukenschlag von Forschern heute vom Genom, dem menschlichen Erbgut, da hören wir immer wieder. Aber jetzt kommt das Pangenom, was ist das jetzt wieder und was bringt's
3: uns? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Das war schon ein Riesen-Bohai, als vor über 20 Jahren das erste Mal ein menschliches Erbgut, das Genom vollständig entziffert worden ist. Aber das ist schnell klar geworden, nur weil man es lesen kann, versteht man noch lange nicht, was es bedeutet. Aber inzwischen kann man dann zumindest bei, zum Beispiel manche Krankheiten besser verstehen und auch erste Therapien sind mit diesem Wissen entwickelt worden. Aber jeder von uns ist eben anders. Ja? Jedes Genom sieht ein bisschen anders aus, gibt Varianten, Abweichungen von der Norm. Und zu verstehen, wie vielfältig das alles ist, das wünschen sich Forscher seit Langem. Heute ist der nächste Schritt vorgestellt worden, das, Achtung, Pangenom. Frage an meinen Kollegen Michael Lange. Michael, was ist denn der Unterschied zwischen dem, in Anführungsstrichen, normalen Genom und diesem Pangenom? Ja, das Genom, wie wir es kennen, stammt von einem einzelnen
4: Menschen. Ursprünglich war das wirklich nur eine Person. Dann hat man Lücken entdeckt und hat die gefüllt mit der Erbinformation von anderen Menschen. Und so entstand dann eine Art Mosaik. Das sind insgesamt über drei Milliarden Buchstaben. Man kennt ja diese Buchstaben A, G, T, C. Das sind die Basen, die die Erbinformation speichern. Und mit diesem Mosaikgenom hat man aber eigentlich immer noch das Genom eines Menschen. Also man weiß gar nicht, wie die Vielfalt der Menschen aussieht. Und deshalb hat man sich inzwischen in den letzten Jahren die Unterschiede, die sogenannten Varianten zwischen den einzelnen Menschen genauer, Angeschaut Und das Ziel ist es, diese verschiedenen Varianten, also diese Unterschiede zwischen den Menschen, zu einer Art Gesamtgenom zusammenzuführen. Es ist also wie eine Geschichte, die man immer wieder neu erzählt und man versucht, daraus eine große gemeinsame Geschichte herzustellen. Gleichzeitig aber auch den Ursprung der einzelnen Geschichten, aus denen sie hervorgegangen ist, nicht zu vergessen und auch die zu notieren. Also ein ganz großes Vorhaben, das jetzt eine Zwischenstufe erreicht hat. Gut, also ein Pangenom stammt nicht mehr nur von einer einzelnen Person. Und wie sieht das dann eigentlich aus? Ja, man muss dazu in diesem Fall 47 Genome zusammenführen. Und während das Genom eines einzelnen Menschen ja diese Buchstabenreihenfolge ist, muss man jetzt auch Angaben dazu machen, ob bei allen Menschen wirklich dieser Buchstabe auftritt. Man hat zum Beispiel eine bestimmte Position im Erbgut. Mhm. Da sagen wir mal, da steht ein a aber es gibt einige Personen, die unterscheiden sich genetisch. Ist ja klar, wir sind ja genetisch unterschiedlich. Bei denen steht ein G. Und dann sagt man, okay, dann schreibt man eben nicht hin A, wie man es früher gemacht hat, weil man beim ersten Menschen, den man sequenziert hat, ein A hatte, sondern schreibt sozusagen dabei ein A, aber bei 20 Prozent auch ein G. Das heißt hier unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten, was da sein kann. Ja, man muss einerseits die Möglichkeiten darstellen, die man findet im Erbgut verschiedener Menschen. Und im Idealfall muss man dann auch zu Wahrscheinlichkeiten kommen. Manchmal ist sogar das Erbgut anders geordnet, da sind ganze Blöcke verschoben. Da muss man das auch in diesem Pangenom ja, notieren. Und so hofft man, dass man irgendwann eben von diesem Genom einzelner Menschen zu einem Genom der Menschheit kommt. Aber das ist jetzt nur der
2: erste Schritt in diese Richtung. Was ist denn das Schwierige dran, aus diesen, wie du gesagt hast, 47 Versionen des Erbguts dieser Personen, dieses Pangenom, das heute vorgestellt worden ist, herauszukitzeln?
4: Ja, es ist einmal sehr schwierig herauszufinden, welche Varianten sind häufig und dazu muss man sehr viele Genome sehr genau untersuchen. Deshalb hat man auch erst 47. Man könnte ja schon durchaus hunderte oder tausende Genome entziffern. Mhm. Heute sind schon tausende Genome weltweit entziffert worden. Aber es ging nicht um die große Zahl, sondern es ging wirklich um die Genauigkeit, um da wirklich ja, konkrete Aussagen zu machen. Und diese 47, die hat man sich ausgewählt. Die stammen aus dem 1000-Genome-Projekt, also einem früheren Genomprojekt, wo man die ganzen Daten schon mal gesammelt hatte. Und die Menschen hatte man damals auch gefragt, ob sie bereit sind, ihre Erbinformation für ein solches Großprojekt zur Verfügung zu stellen. Die hatten dem also zugestimmt. Und so hat man die häufigen Varianten, also die Abweichungen, die häufig vorkommen, die sollen bei diesen 47 auch drin sein. Denn die sind alle nicht verwandt. Es sind Männer und Frauen und Menschen aus verschiedenen Regionen
2: der Welt. Aber trotzdem ist es repräsentativ. Also können 47 Genome die Vielfalt der ganzen Menschheit aufzeigen? Also die Vielfalt der ganzen
4: Menschheit sicher nicht. Es gibt ja sehr viele Populationen, Völker in der Südsee, im Pazifik, zum Beispiel die Aborigines in Australien, die fehlen noch ganz aus. Also es fehlen viele Bevölkerungsgruppen, die sind da noch nicht drin. Aber die meisten Varianten, sagen die Wissenschaftler, kommen eigentlich bei allen Menschen vor. Also wir unterscheiden uns sehr stark untereinander. Und man muss da nicht über die ganze Welt gehen. Dennoch hat man das in Zukunft vor. Also man will in Zukunft 350 Genome mhm. vergleichen. Also nicht mehr 47, sondern 350. Und da sollen wirklich die wichtigsten Gruppen der, ja man könnte sagen, der Völker
2: der Welt drin repräsentiert sein. Jetzt klingt es, Michael, nach einer schönen wissenschaftlichen Puzzlearbeit. Die Frage ist, Warum? Was können wir mit diesem Pangenom heute anfangen?
4: Ja, wir können schon eine Menge damit anfangen, denn für viele Forschungen braucht man heute ein sogenanntes Referenzgenom. Also wenn ich die Besonderheiten einer bestimmten Person, zum Beispiel ob sie eine Veranlagung für eine Krankheit hat, herausfinden, muss ich das ja mit irgendwas vergleichen. Und das ist dieses Referenzgenom, so eine Art Erika Mustermann, mit der man alles vergleicht. Das ist sozusagen der Standard und bisher hatte man da nur so eine Einzelperson. Die hatte natürlich auch allerlei Besonderheiten und dann hat man bestimmte Abweichungen nicht gefunden. Und wenn man dieses Pangenom jetzt hat, dann kann man die besser finden. Man hat die ganzen Lücken geschlossen und man kann wirklich besser Ursachen für Krankheiten finden, zum Beispiel von seltenen Erbkrankheiten. Da hat man bisher immer noch Schwierigkeiten, da die Ursache zu finden von einigen ist immer noch nicht entdeckt. Und da hofft man einfach auf dieses Pangenomen, dass man jetzt diese Abweichungen besser erkennen kann. Ein Wissenschaftler hat mir das so erklärt, das ist wie ein neues, besseres Mikroskop. Wir erkennen plötzlich Dinge, die wir vorher nicht sehen konnten.
2: Das klingt nach viel Hoffnung, nach in der Zukunft und in vielen Jahren gibt es vielleicht eine Therapie. Können denn einzelne Patienten schon heute von diesem Pangenom profitieren? Ja, und zwar in der
4: Krebsmedizin. Da ist es so, dass man das Erbgut von einzelnen Krebszellen entziffern kann. Und da muss man das vergleichen mit so einem Referenzgenom, um zum Beispiel Schwachstellen der Krebszellen zu entdecken. Und das kann man jetzt besser. Das wird sich dann in den nächsten Jahren zeigen, ob das wirklich was bringt. Aber das ist ein ganz interessanter Ansatz, um die Krebstherapie zu verbessern.
2: Das heißt, Michael, dein Fazit, war das heute wieder so ein großer Tag, wie damals die erste Entschlüsselung eines gesamten Genoms? Also haben wir jetzt alle wichtigen Informationen über die menschliche Erbinformation erfasst?
4: Nein, das haben wir noch nicht. Die Wissenschaftler sind zwar ähnlich begeistert wie vor 20 Jahren, aber es ist nur ein Schritt. Und es geht jetzt auch noch in Zukunft um die Aktivität der Gene. Das ist noch ein weiterer großer Schritt, der ansteht. Also da ist noch viel Arbeit für die Wissenschaft.
2: Das Pangenom der Menschheit ist heute erstmals vorgestellt worden. Wir haben gelernt, es muss auch noch verfeinert werden, aber es steckt vielleicht großes Potenzial drin, Krankheiten in Zukunft besser zu verstehen. Vielen Dank für diese Einordnungen, Michael Lange. Gerne. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Unsere Stimme, die klingt nur so, wie sie klingt, weil die Erdatmosphäre im Wesentlichen aus Sauerstoff und Stickstoff besteht und weil ein gewisser Druck herrscht. Das bestimmt die Geschwindigkeit, mit der sich der Schall drin ausbreitet. Und wenn man jetzt auf einem anderen Planeten sprechen würde, auf der Venus zum Beispiel, dann, ja, wie, wie klingt das eigentlich? Da sind ja die Bedingungen wieder ganz anders. Jetzt ist es leider relativ aufwendig und tödlich, zur Venus zu reisen, Okay, akzeptiert hat sich ein englischer Physiker gesagt, ich will es aber trotzdem wissen. Und er hat ein Computerprogramm gestrickt, mit dem kann man das simulieren. Wie hören sich unsere Klänge im All an? Und das Projekt hat er vorgestellt auf der Tagung der Amerikanischen Akustischen Gesellschaft. Frank Grotelöschen hat sich das Ganze angehört.
0: Januar 2005. Die Raumsonde Huygens landet auf dem Saturnmond Titan. Es ist die erste Sonde mit einem Mikrofon an Bord. Huygens hat etwas aufgenommen, aber das waren nur die Windgeräusche auf Titan.
5: But it was just wind noise.
0: Seitdem haben auch andere Raumsonden den Schall fremder Welten eingefangen, erzählt Timothy Leighton, Physiker an der Universität Southampton in England. Die bislang eindrucksvollsten Aufnahmen gelangen dem Mars Rover Perseverance vor zwei Jahren.
5: There are sounds that you can record.
0: Zum Teil waren das Geräusche, die von der Sonde selbst erzeugt wurden, das Knirschen der Räder auf dem Boden oder das Knacken des Lasersensors. Und es gibt Staubteufel auf dem Mars, ziemlich große sogar. Indem wir da hinhören, lernen wir Dinge über die Chemie der Atmosphäre, die wir sonst nie messen könnten. Solche Aufnahmen brauchen eine sorgfältige Vorbereitung. Um das optimale Mikrofonsetting zu finden, erstellen Fachleute Computersimulationen. Dann kam Layton eine Idee. Ließe sich damit auch simulieren, wie sich ein Mensch auf fernen Welten anhört? Er machte sich an die Arbeit und strickte seine Software um. Sie kann zum Beispiel nachbilden, wie sich ein Kind
5: Marsch.
0: auf dem Mars mit seiner dünnen, staubigen CO2-Atmosphäre anhören würde.
5: Mars
0: Oder auf dem Saturnmond Titan mit seiner dicken, stickstoffreichen Gashülle. Am krassesten aber wäre der Effekt auf der Venus. Denn dort ist der Atmosphärendruck 90 mal höher als auf der Erde. In der dichten Venusatmosphäre hätten es unsere Stimmlippen deutlich schwerer und würden sich langsamer bewegen. Dadurch klinge die Stimme viel tiefer. Venus. Venus. Doch es gibt noch einen zweiten Effekt. Beim Sprechen fungiert unser Vokaltrakt als ein Resonanzkörper, ähnlich wie der Korpus einer Gitarre. Dadurch hat jeder Mensch seinen eigenen Klang. Die Venusatmosphäre aber würde andere Frequenzen im Vokaltrakt verstärken und dadurch den Klang der Stimme ändern, sagt Layton. Und das hätte eine merkwürdige Folge. Zwar würde ich auf der Venus mit einer tiefen Bassstimme sprechen, aber mein Gegenüber hätte den Eindruck, ich wäre auf einen Meter geschrumpft zu einem Hobbit. Dann fragte sich der Forscher noch etwas anderes. Wie würde ein Musikinstrument auf der Venus klingen, etwa eine Orgel? Die besitzt unterschiedliche Pfeifen, manche flötenartig, andere wie eine Mundharmonika. Die Tonhöhe der flötenartigen Pfeifen hängt von der Schallgeschwindigkeit ab. Die ist auf der Venus sehr hoch, dadurch würden die Töne höher. Dagegen würden die Mundharmonikaartigen Pfeifen vor allem von der Dichte der Atmosphäre beeinflusst. Ihre Töne würden
5: tiefer.
0: Auf der Erde würden die Pfeifen alle dieselben Töne spielen, auf der Venus ganz verschiedene. Die Orgel wäre total verstimmt, sie würde schrecklich klingen.
2: Ja, es bleibt sehr gewöhnungsbedürftig, aber wann bekommt man schon mal ein Konzert auf der Venus präsentiert?
3: Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt.
2: Das macht heute Priska Straub. Und Priska, es geht erstmal um eine Hinterlassenschaft des Neandertalers, mhm. nämlich um unsere Nasenform. Ja,
3: also der Neandertaler ist natürlich ausgestorben, aber die Erbinformation von ihm ist nicht verloren. Die lebt sozusagen in uns mhm. weiter. Neandertaler und Homo sapiens hatten ja gemeinsame Nachkommen. Das heißt, wir tragen Teile des Neandertaler-Genoms in uns.
2: Und wie viel ist da noch übrig?
3: Pro Individuum ungefähr zwei Prozent, wobei das nicht bei jedem von uns dieselben zwei Prozent sind. Aber die Frage ist natürlich, wie wirkt sich jetzt dieser Beitrag ganz konkret aus? Und da
2: ist jetzt ab ausgerechnet die
3: Nase? Ja, also wir wissen, der Neandertaler hatte tendenziell eine längere Nase. Das kann man aus Schädelfunden errechnen. Da war mhm. der Abstand zwischen Stirn- und Nasenspitze größer als bei uns. Man weiß, der Genfluss vom Neandertaler zu uns hat in erster Linie allerdings zu tun mit Immunität, mit Stoffwechsel, mit Hautpigmentierung. Aber jetzt konnte man eine ganze Reihe von Genen neu zuordnen und da waren eben einige dabei für Gesichtsmerkmale, unter anderem auch für lange Nasen.
2: Jetzt macht die Evolution normalerweise nichts ohne Grund und warum ist jetzt gerade mhm. dieses Erbstück Nase, nenne ich es mal, immer noch erhalten?
3: Ja, der Neandertaler ist ausgestorben, die lange Nase aber nicht, wahrscheinlich, weil sie eine Anpassung war an das kühlere Klima im westlichen Eurasien, eben wo der Neandertaler zu Hause war, im Unterschied zum Homo sapiens aus Afrika. Bei der längeren Nase erwärmt sich die Luft beim Einatmen einfach besser, das könnte ein Grund sein oder ein Vorteil und da ist es immer noch. Mhm. Anderes Thema. Es geht um die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen und der Frage, welche Konsequenzen könnte das haben für Frauen in Ländern, wo sie gesellschaftlich benachteiligt werden. Also weniger Zugang zu Bildung, zu Arbeit, zu Gesundheitsversorgung. Das hat man jetzt mit einem ungewöhnlichen Vergleich versucht herauszufinden mit Hirnscans.
2: Aber Benachteiligung sieht man doch nicht im Gehirn.
3: Ja, das ist jetzt die Frage. Da hat man... Tausende Menschen aus knapp 30 Ländern weltweit miteinander verglichen. Da kamen die Menschen eben auch aus Ländern mit traditionell großer Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Als Beispiele wurden genannt Indien, Brasilien, die Türkei. Und was sieht man da? Bei Frauen war dort der Kortex dünner, also die äußere Schicht des Großhirns. Bei Frauen in Ländern mit mehr Gleichberechtigung war der Kortex normal. Und bei Männern gab es da keinen Unterschied. Und was heißt das jetzt? Ja, da muss man spekulieren. Also man weiß, die Struktur. Die Struktur der Großhirnrinde ist von vielen Faktoren abhängig und es gibt eine Theorie, die sagt, die wird beeinträchtigt durch Dauerstress, durch Depression, durch Belastungen grundsätzlicher Art. Das heißt, wenn in diesen Bereichen eine Ausdünnung stattfindet, dann könnte das bedeuten, dass Frauen unter ungünstigen gesellschaftlichen Bedingungen leiden und sich das eben auch im Gehirn widerspiegelt. Zum Schluss noch Riesensaurier sind uns ziemlich vertraut. Der Brachiosaurus zum Beispiel, der Titanosaurus, über 30 Meter lang, mehr als 70 Tonnen schwer. Und dieser sogenannte Riesenwuchs, der ist wohl bei Dinosauriern mehrfach und unabhängig voneinander entstanden und viel häufiger als bisher angenommen.
2: Und das weiß man jetzt woher?
3: Da hat man einfach Daten zusammengetragen von fossilen Saurierknochen und die zeigen im Laufe von rund 100 Millionen Jahren hat sich Riesenwuchs zeitgleich bei ein paar Dutzend Saurierlinien Entwickelt, und zwar aus sehr verschiedenen Arten.
2: Und weiß man auch, warum die unabhängig voneinander so groß geworden sind?
3: Also eine Rolle spielt Pangäa, der Superkontinent. Der ist vor rund 200 Millionen Jahren auseinandergebrochen. Und da hat sich dann die Dinosaurierpopulation getrennt und musste sich unabhängig voneinander weiterentwickeln. Auf allen Kontinenten eben unterschiedlich.
2: Also Giganten, wo man hinschaut. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen. Es ist schon ein bedrohliches Gefühl, wenn die Schlagzeilen vor einem neuen Erreger warnen, wie in den letzten Tagen vor dem WestNil virus Das ist an sich nicht neu. Das hat man vor über vier Jahren das erste Mal in Deutschland schon erkannt und es hat einen Menschen infiziert. Aber jetzt steigen offenbar die Zahlen der Mücken, die das Virus übertragen, stark an. Wie gefährlich ist das für uns? Und wie sind wir dagegen gewappnet? Das konnte ich vor der Sendung Jonas Schmidt-Chanasset fragen. Er ist Virologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Und ich wollte erstmal wissen, ist es jetzt schon eine, wirklich eine Welle, die da auf uns zurollt? Oder reden wir da noch von
1: Einzelfällen? Es sind nach wie vor Einzelfälle. Viele Zuhörer und Zuhörerinnen werden sich noch erinnern, 2018 hatten wir diesen starken Hitzesommer. Das war ein sehr, sehr heißes Jahr und da äh, sieht man gleich den Zusammenhang auch sozusagen hohe Temperaturen mhm. und die Gefahr mit Ausbrüchen äh, sozusagen, die von solchen Viren eben ausgehen. Da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang. Das heißt, je wärmer es im Frühjahr und im Sommer ist, je mehr Hitze wir haben, desto größer ist auch die Gefahr, dass es zu Ausbrüchen mit diesen von Stechmücken übertragenen Viren kommt.
2: Das Virus an sich ist ja nicht neu, das gibt es seit
1: Jahrzehnten. Das heißt, was sich ändert, sind die Transporter. Richtig, wir sagen Vektoren, ja. Und hier ist es auch nochmal wichtig zu verstehen, dass es sich bei den Vektoren, die das Virus in Deutschland übertragen, um einheimische Stechmückenarten handelt, die hier also schon seit ja immer vorkommen und auch überhaupt gar kein Problem haben mit unseren kühlen Temperaturen das zu überleben. Also sie sind ja wunderbar angepasst. Was jetzt aber eben neu hinzukommt, ist das Virus, das eben seit einigen Jahren erst eingeschleppt wurde. Da können zum Beispiel infizierte Stechmücken aus Österreich oder aus der Tschechischen Republik, wo das Virus auch schon länger zirkuliert, verschleppt worden sein oder Zugvögel aus diesen Ländern nach Deutschland das Virus gebracht haben. Also hier gibt es unter unterschiedliche Szenarien. Und wenn das Virus einmal in einer neuen Region angekommen ist, dann bleibt es auch dort. Und der wichtigste Mechanismus, um das zu verstehen, warum es nicht mehr verschwindet, ist, dass das Virus von einer Stechmückengeneration auf die nächste übertragen werden kann über die Eier. Das heißt, Stechmücke überträgt an Stechmücke. Richtig, über die Eier. Und dann kommt es eben dazu, dass so eine Stechmücke auch mal den Menschen stechen kann. Der Mensch kann dann in seltenen Fällen erkranken, auch in sehr seltenen Fällen schwer erkranken. Aber auch wichtig hier zu verstehen, der Mensch trägt sozusagen an sich nicht zur Verbreitung bei, weil die Viruslast im Menschen nicht so hoch ist, dass sich wieder am Menschen Stechmücken infizieren können. Das heißt, wir brauchen immer die Vögel. Ja? Die Vögel führen dazu, dass sich das Virus auch innerhalb von Deutschlands ausbreitet, weil immer eine Stechmücke, ein Vogel stechen muss, um sozusagen wieder Viren aufzunehmen.
2: Sie haben es schon angedeutet, was macht dann das Virus mit uns? Also wann wird es gefährlich, wenn man krank
1: wird davon? Ja, also ähnlich wie bei dem Coronavirus, mit dem wir jetzt zu tun hatten in den letzten Jahren, sind insbesondere Menschen mit Vorerkrankungen gefährdet, auch ältere Menschen. Dort kann es eben in seltenen Fällen, wir sagen eine Infektion von 100 Infektionen, zu einer sogenannten neuroinvasiven Erkrankung äh, kommen. Was heißt das? Heißt das? Ein, ja, das kann sich eben im Rahmen einer Gehirnentzündung, wir sagen Enzephalitis äußern, ne? Schläfrigkeit, dass man sozusagen wesensverändert ist. Und äh, eben in den schlimmsten Fällen kommt es dann, wenn so eine Enzephalitis eben sehr stark ausgeprägt ist und letztendlich auch nicht mehr in den Griff zu bekommen ist, kann es dann auch zu tödlichen Verläufen kommen. Bisher ist es auch in Deutschland glücklicherweise nur zu einem tödlichen Verlauf gekommen. Aber wenn sich das Virus natürlich in Regionen ausbreitet, wo wir eine höhere Bevölkerungsdichte haben, wo es dann eben auch zu viel mehr Infektionen kommt als bisher, dann werden sicherlich auch diese tödlichen Verläufe eben häufiger auftreten.
2: Impfung gibt es noch keine.
1: Wie nah sind wir da dran? Es gibt für Menschen bisher keine Impfung, für Pferde ja. Dort wird die Impfung ja auch empfohlen und viele Pferdehalter machen das, weil eben auch Pferde an dieser Infektion versterben können. Bei Menschen ist ein Impfstoff nicht sozusagen in den nächsten Monaten und meines Erachtens auch nicht in den nächsten Jahren zu erwarten. Da fehlen einfach noch entscheidende klinische Studien, die durchlaufen werden müssen, um auch die Sicherheit von so einem Impfstoff natürlich zu gewährleisten. Sie sagen, das kann noch eine Zeit lang
2: dauern. Zeigt das auch, dass das Problem vielleicht nicht so groß ist, weil wir sind ja von Corona schon ein bisschen verwöhnt, schnell eine neue Impfung zu bekommen.
1: Ja, also man kann es eben auf keinen Fall mit Corona vergleichen. Dort hatten wir den sogenannten Warp Speed bei der Entwicklung der Impfstoffe. Das ist bei Westnil nun nicht der Fall. Interessanterweise trotz der Tatsache, dass wir in den USA große, große Westnil-Virus-Ausbrüche hatten mit Millionen von Infizierten, aber auch dort ist es eben nicht zu einer abschließenden Entwicklung eines zugelassenen Impfstoffs gekommen. Und insofern stellt sich hier die Frage, ob wir bei den wenigen Einzelfällen, die wir eben bisher in Deutschland sehen, das hier in Deutschland letztendlich dann hinbekommen oder in Europa. Europa. Wir haben ja andere europäische Länder, wo es noch viel mehr Infektionen gibt als in Deutschland, Italien, zum Beispiel Griechenland. Auch dort sieht es nichts aus, als ob dort Impfstoffe zugelassen werden würden oder die entscheidenden klinischen Phasen erfolgreich durchlaufen hätten
2: was kann ich denn selber tun, um mich zu schützen? Schauen, dass ich nicht Alle gestochen Hand, werde? Natürlich.
1: Ja, richtig, das ist das Wichtigste. Man kann auch sozusagen die Häuser zum Beispiel, die bekannten Stechmückenfenster, ja, dass die Stechmücken eben nicht ins Haus reinfliegen und man dort gestochen wird. Dann natürlich die entsprechenden Mückensprays. Da gibt es auch Siegel, die sagen, dieses Mückenspray wirkt zuverlässig, wird unter anderem auch durch das Tropeninstitut in Hamburg vergeben. Also da kann man sicher sein, dass sie dann wirken. langärmliche Kleidung und vor allen Dingen in der Dämmerung und nachts nicht hinausgehen, das ist Genau die Zeit, wo diese Hausmücken, die das Virus übertragen in Deutschland, besonders aktiv sind. Ja, die sind nicht tagaktiv, sondern insbesondere eben in der Dämmerung nachts. Und insofern sollte man dort eben vermeiden, hinauszugehen in den Regionen, wo es eine intensive Zirkulation des Westen-Virus gibt. Das ist eben Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen bisher. Mhm. Bayern interessanterweise nicht betroffen bisher. Jetzt wird das Auftreten
2: an mehreren Stellen überwacht, zum Beispiel auch bei uns in Bayern immer mehr. Wie wichtig ist es denn, schon den
1: Transporter dieses Virus zu überwachen? Ja, das ist sehr wichtig, weil es ein frühes Warnsignal gibt. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn die ersten menschlichen Fälle auftreten, ist man schon am Scheitelpunkt dieses Ausbruchs und dann geht es eigentlich fast nur runter. Das ist normalerweise im Spätsommer dann der Fall. Insofern ist es wichtig, eben diese Vögel und auch die Stechmücken und auch Pferde eben zu untersuchen, damit man rechtzeitig ein Warnsignal bekommt und dann die Bevölkerung in der betroffenen Region eben darauf hinweisen kann, hört zu, hier zirkuliert das Virus, passt bitte auf, schützt euch vor Stechmücken.
2: Die Mücken, die das West-Nil-Virus in sich tragen, werden nachweislich mehr. Was bedeutet das? Wie gefährlich ist es für uns? Und was ist das für ein Teil einer allgemeinen Entwicklung? Dazu war das Jonas Schmidt-Schanassit. Er ist Virologe an der Universität Hamburg. Herr Schmidt-Schanassit, ich danke Ihnen vielmals für diese Einblicke. Sehr gern. Und damit war es das schon vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war am Mikrofon.